0: True Athletes True Talk, der Podcast des Deutschen Leichtathletikverbandes.
1: Und auf geht's in eine neue Folge von True Athletes True Talk. Und ich freue mich so sehr über meinen heutigen Gast. Sie ist erfolgreiche Influencerin, Model, aber auch eine der besten 400-Meter-Läuferinnen Deutschlands. Herzlich willkommen, Alisa Schmidt.
0: Hallo, ich freue mich, dass ich heute bei euch im Podcast sein darf.
1: Ich freue mich, dass du da bist, weil ich weiß, dein Terminkalender ist voll. Wir sind kurz vor der Sommersaison. Es ist einiges zu tun. Von daher vielen Dank, dass du dir noch die Zeit genommen hast für unser kleines Gespräch. Ich habe es gerade schon gesagt: Du bist ähm, erfolgreiche Influencerin, hast knapp drei Millionen Follower auf Instagram, Models für Hugo Boss und sagst immer wieder, dass du mit ganzem Herzen und im Hauptberuf Profisportler bist. Und deshalb lass uns mal ganz kurz den Schlenker zurückmachen zur Hallensaison. Ich weiß, du warst schon in Tokio als Ersatzläuferin dabei, aber die erste eigene Einzelne Norm für ein internationales Großereignis, die hast du dir in der Halle geholt. Bei der Deutschen Meisterschaft in Leipzig bist du die Norm für die Hallen-WM gelaufen. Und viele haben da schon von deinem sportlichen Durchbruch so gesprochen. Aber sag mal selber, wie hat sich das für dich angefühlt?
0: Für mich persönlich war das ein ja schon ein besonderer Tag, ähm, an den ich jetzt auch immer noch so gerne zurückdenke. Ähm, ich hatte schon fest das Ziel ähm, bei den Deutschen Meisterschaften, ne, ja die 53-Sekunden-Marke zu unterbieten und ähm, dass es mir dann aber auch gelungen ist. Ich habe mich wirklich wahnsinnig gefreut. Ähm, mir hat das wirklich sehr, sehr viel bedeutet, dass ich da die erste Einzelnorm gelaufen bin für ähm, die Erwachsenen und fand es natürlich auch sehr schade, dass ich dann nicht an den Start gegangen bin. Ähm, ich glaube aber, es war die richtige Entscheidung und ähm, ja bin jetzt äh, quasi dann auch gerade erst aus dem Trainingslager wieder zurück, gut vorbereitet für die Sommersaison. Ähm, aber ja, für mich war das schon so eine, so eine Art Meilenstein, dass ich da in der Halle einfach schon mal beweisen konnte, dass das Training ähm, gut anschlägt. Ich habe wirklich den ganzen Winter ähm, alles gegeben, ähm, kein Training ausfallen lassen und ähm, versucht, dass da wirklich alles optimal läuft, ähm, was natürlich nie 100 Prozent, äh, so passiert. Also klar hat man da immer mal kleine Hindernisse. Um, aber ja, ich war sehr, sehr glücklich, dass es in der Halle schon so sehr gut lief, weil ich bin nicht die beste Hallenläuferin. Um, Halle macht <lacht> mir auch nicht so viel Spaß wie draußen zu laufen, wo man einfach seine eigene Bahn hat und ja. sein eigenes Ding machen kann. Um, von dem her bin ich wirklich froh, dass mir das doch in der Halle auch schon sehr gut
1: gelungen ist. Du bist ja auch wirklich in vielen ähm, Bereichen unterwegs, hast verschiedene Aufgaben und ähm, auch Herzensprojekte, die es ja unterm Strich halt ähm, schlussendlich sind. Ähm, und das machst du ja auch im Prinzip schon eine ganze Weile. Also es ist ja eine ein gewachsener Prozess sozusagen. Aber gab es da am Anfang Punkte, wo du ähm, wo du abwägen musstest zwischen diesen unterschiedlichen Welten, die ja in vielen Punkten so konträr sind, aber mit Sicherheit sich auch in vielen Dingen einfach ähm, gleichen oder zumindest gut ergänzen. Also sprich, wie hast du für dich so von Anfang an priorisiert und dann auch deine Balance gefunden?
0: Ähm, es sind schon zwei sehr unterschiedliche Welten. Also ich sag mal die Sportwelt und die Social-Media-Welt, Influencer-Welt, Model-Welt, mhm. was auch immer. Ähm, wenn man so den Vergleich hat, das ist schon schon was ganz, ganz anderes. Ähm, deswegen bin ich aber auch so froh, beide Welten mhm. kennenlernen zu dürfen und mir dann einen Eindruck zu verschaffen. Ähm, gerade als es angefangen hat vor ein paar Jahren, ähm, war es schon schwierig auch abzuwägen, okay, was, was, was nehme ich mit, was lohnt sich für mich, ähm, wo kann ich aber trotzdem noch meinen Sport zu 100% ausüben. Um, weil gerade in dieser Social-Media-Welt, es gibt jeden Tag Sachen, die man machen kann und uh, die interessant klingen um, und die einen wahrscheinlich auch weiterbringen, aber man kann nicht alles machen. Also gerade um, da ich den Fokus auf dem Sport lege, ist mir das ganz, ganz wichtig, dass der immer an erster Stelle kommt und deswegen baue ich auch alles um das Training rum, ob es jetzt Studium ist oder um, ja Model-Jobs oder Influencer-Events, was auch immer. Um, aber ja, es ist schon es ist schon wirklich sehr interessant äh, zu sehen, was auch da die, die Unterschiede waren. Ich muss sagen, ich fühle mich auf dem Sportplatz immer noch am wohlsten. Ne? Ähm, ich finde, man hat einfach direkt zu den Menschen eine, eine Connection, man versteht sich gut, man ist auf dem gleichen Nenner, man hat die gleiche ja. Passion. Und ähm, das macht mir einfach unheimlich viel Spaß, da auch mit den Menschen ja, jeden Tag einfach zusammen auf dem Platz zu stehen und zu trainieren und die Leidenschaft ja, zu teilen. Cool.
1: Aber ich kann mir vorstellen, es ist manchmal gar nicht so einfach, du hast das jetzt ja auch gerade beschrieben, diese Balance dann auch immer wieder neu zu finden und dann auch ähm, zu halten und genau deshalb wollen wir auch heute hier ganz bewusst über das Thema Erfolg und Zweifel sprechen, eben weil Erfolg und Zweifel ja auch Teile dieser beiden Welten sind, in denen du zu Hause bist. Deshalb skizzier doch einmal ähm, ganz kurz so für dich, was oder wie definierst du für dich Erfolg?
0: Ich finde, ähm, Erfolg ist schwierig zu definieren und das glaube ich, auch für jeden was was anderes. Ähm, für mich ist aber auch schon Erfolg, ähm, wenn ich morgens gesund aufstehe und ähm, weiß, mir geht es gut, meiner Familie geht es gut und ähm, ich kann das tun, was ich am meisten ja. liebe. Ähm, ich bin ich bin frei, ich kann mir meinen Tag selber einteilen und ähm, das ist für mich dieser dieser Step, dass ich ähm, da mittlerweile bin. Das ist für mich schon ein sehr, sehr großer Erfolg. Gleichzeitig bin ich aber noch noch ganz, ganz lange nicht da, wo ich hin möchte und es ist noch ein sehr, sehr langer Weg, ähm, den ich aber auch bereit bin zu gehen. Und ähm, für mich ist einfach das Wichtigste, dass man Spaß hat an das, also an dem, was man macht. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig, ähm, weil solange man Spaß hat, dann fühlt es sich auch nie wie Arbeit an, sondern ja, es ist einfach die Leidenschaft. Mhm. Und ich finde gerade diesen Prozess auch ähm, im Sport, im Training, es, es macht unheimlich viel Spaß zu sehen, dass man Fortschritte macht. Ähm, dass man sich da jedes Mal pusht und ja weiter vorankommt. Ähm, von dem her bin ich auch gespannt, wohin die Reise noch geht. Ähm, und wie gesagt, ich bin noch lange nicht an meinem Ziel. Ähm, aber klar, ähm, gerade so dieser Umgang mit Misserfolg ähm, war für mich in den ersten Jahren im Sport schon auch sehr schwierig. Also ich kann mich noch zurückerinnern, ähm, Damals bin ich auch noch mehr die 800 Meter gelaufen. Und es war für mich auch mental immer wirklich nicht einfach. Ähm, obwohl es damals auch wirklich so mit gar keinem Druck verbunden war. Weil im Endeffekt, ähm, was passiert denn, wenn man, wenn man mal nicht gut läuft? Also da ist ja niemand, der einem da irgendwie böse ist, ähm, außer dass man vielleicht ja. sehr enttäuscht ist. Und ja. das hilft mir mittlerweile auch immer noch, ähm, einfach so ein bisschen den Druck rauszunehmen ähm, und das Ganze einfach mit Spaß zu sehen, weil im Endeffekt passiert nichts. Wenn man mal ein schlechtes Rennen hat oder einen schlechten Wettkampf, ähm, dann äh, muss man es abhaken und kann da raus hoffentlich was lernen und es das, das nächste Mal dann besser machen. Ähm, aber das gehört Total. dazu und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, ja. um dann später auch den Erfolg viel mehr wertschätzen zu können, weil es läuft nicht immer alles perfekt und ähm, ja, deswegen denke ich mir und halte ich mir auch immer vor Augen, im Endeffekt, es, es bricht nicht gleich alles, alles zusammen, nur weil ähm, mal etwas nicht nach Plan läuft.
1: Wenn du so auf deine bisherige Karriere so zurückschaust, was würdest du
0: bislang als deinen größten Erfolg definieren? Oh, das ist schwierig. Ähm, ich glaube, ähm, was mir persönlich auch sehr, sehr viel bedeutet hat, war die Teilnahme an den Olympischen Spielen, ähm, dass ich damit fahren durfte. Ich war als Ersatzläuferin vor Ort und ähm, habe einige wirklich wahnsinnig tolle Eindrücke bekommen. Ähm, man stellt sich das natürlich vorher schon immer vor, wie wird es ablaufen, wie ähm, funktioniert das alles. Und auf ähm, ja im Wettkampf, der ja wirklich so, so groß war, war ich noch nie. Das ähm, Größte davor war in der ja. Jugend-Europameisterschaft, deswegen war das schon eine große, große Veränderung. Ähm, und ich weiß noch ganz genau, als mich mein Bundestrainer angerufen hat, ähm, das war auch relativ kurz vorher. Also ich wusste wirklich lange nicht, ähm, wie es aussieht, weil wir alle ähm, auf einem ähnlichen Niveau waren und viele Mädels ähm, gute Zeiten gerannt sind. Ähm, von dem her war es wirklich so ein, so ein Nervenkitzel und auch keine einfache Klar, Zeit. Ähm, aber wie gesagt, ich weiß noch ganz genau, als der Anruf kam, ähm, musste ich mich schon zusammenreißen, dass mir nicht äh, die Tränen, ähm, ja, <lacht> also dass ich überhaupt noch ein Wort sagen kann, weil ich war schon unheimlich erleichtert. Ähm, da Gerade, dass ich äh, letztes Jahr auch den Bänderriss hatte und daraufhin auch ähm, lange mit muskulären Problemen zu kämpfen hatte, ähm, ja war das für mich schon eine wahnsinnige Erleichterung und auch eine Wahnsinnserfahrung. Auch wenn ich am Ende nicht laufen durfte, was natürlich schade war. Aber äh, gerade im letzten Jahr, was für mich einfach schwierig war, war ich einfach unheimlich dankbar, die Erfahrung mitnehmen zu dürfen. Und ich glaube, ja. es ist auch, auch wichtig für ähm, junge Athleten, ähm, da beziehe ich mich jetzt auch teilweise noch mit ein, dass man einfach die Erfahrung sammelt. Weil mhm. ich kann mir vorstellen, dass man schon schnell überfordert ist, wenn man dann von von 0 auf 100 quasi so ein großes Event hat, da auch so viel Druck auf einem lastet. Und so kann man einfach ja sich so langsam rantasten und ja einfach mal sehen, wie, wie läuft sowas überhaupt ab. Und natürlich gibt einem das auch wahnsinnig viel Motivation für die nächsten Jahre.
1: Absolut. Jetzt hast du uns gerade so schön mitgenommen, wie sich für dich Erfolg wirklich so anfühlt. Das war richtig ähm, schön, das so nachzuempfinden. Auf der anderen Seite, wie schmerzlich ist dann für dich ein, ein Misserfolg? Also erinnerst du dich an noch an irgendwas? Du hast gerade schon ähm, auf deine ähm, jugendliche Zeit angesprochen, wo du nach 800 Meter gelaufen bist. Ähm, wie,
0: wie hast du das erlebt, auch körperlich? Um, da gab es natürlich auch einige Momente, um, gerade so in der Jugend. Also ich, <lacht> ich weiß noch genau, als ich das erste Mal bei den Deutschen Meisterschaften in der Jugend starten durfte. Damals bin ich auch über 800 Meter an den Start gegangen. Ich war so extrem aufgeregt, dass ich um, wirklich überlegt habe, ob ich überhaupt laufen soll und dann an der Startlinie schon fast einen Fehlstart machen wollte, weil ich einfach, ich war so nervös und wusste gar nicht, wohin mit mir. Um, letztendlich ist alles gut gegangen. Ich glaube, ich, ich hab, bin, glaube ich, auch irgendwie eine der letzten gewesen, was auch gar kein Problem ist. Ähm, ich habe nämlich daraus einiges lernen können und das nächste Mal lief es schon direkt viel, viel besser. Und ähm, ich glaube, ja. sowas gehört einfach dazu. Ähm, man braucht diese negativen Momente oder diesen Misserfolg auch, um einfach Sachen zu lernen, ähm, weil es läuft, wie gesagt, nicht immer alles direkt perfekt. Ich kann mich auch ähm, sehr genau noch daran erinnern, letztes Jahr dann bei den Deutschen Meisterschaften ähm, ja, lief es auch nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und ich glaube, das war für mich so der letzte, ja, der letzte Wettkampf, wo ich wirklich sehr, sehr enttäuscht war mhm. und mir natürlich mehr vorgenommen habe. Aber auch daraus konnte ich einfach Motivation ziehen und wollte einfach noch mehr den Leuten zeigen, was ich drauf habe und wofür ich so hart ge ja. gearbeitet habe. Und auch wenn es nicht im nächsten Wettkampf klappt oder auch nicht, wenn es in den nächsten zwei Monaten nicht klappt, ich glaube, wenn man dranbleibt und hart arbeitet und seinen Weg verfolgt und ja, kontinuierlich wirklich ähm, an sich arbeitet, dann kommt früher oder später der Erfolg. Da bin ich ganz fest überzeugt von.
1: Ja, das glaube ich auch. Jetzt bist du natürlich auch ähm, sehr präsent auf Social Media und ähm, ich kann mir vorstellen, dass du da die ein oder andere Reaktion ja auch einfach bekommst. Aber womit hast du denn selber mehr zu kämpfen? Also mit dem mit dem Zweifler in deinem Kopf, von dem du auch ja gerade schon so erzählt hast oder von den, äh, von den Kritikern, die von außen irgendwie auf dich einwirken wollen?
0: Von außen lasse ich eigentlich gar nichts an mich ran. Also wenn da ein blöder Kommentar kommt, dann nimmt mich das eigentlich selten mit. Außer es ist jetzt, also es wäre jemand in meinem Umkreis, der mir was bedeutet. Aber da ja. habe ich zum Glück auch Leute, die mich eigentlich zu 100 Prozent unterstützen und immer hinter mir stehen, egal was kommt. Von dem her ist, glaube ich, man selber einfach so sein größter Kritiker. Aber wie gesagt, ich versuche mir da auch selber einfach keinen Druck aufzubauen. Ähm, ich glaube, das ist der falsche Weg. Man sollte immer mit Spaß daran gehen. Klar, Druck gehört auch dazu und ist auch äh, in gewissen Maßen gut. Ähm, aber ich versuche einfach wirklich den Spaß nicht dran zu verlieren und ähm, ja da einfach meinen Weg zu gehen ähm, und mich da auch nicht von negativen Kommentaren irgendwie runterzuziehen.
1: Hast du dieses, ähm, ich nenne es mal wie so ein gesundes Schutzschild, äh, was du dir da so angelegt hast oder hast du dir das überhaupt angelegt oder ist das was, was du, ähm, weil du so reingewachsen bist in diese Social-Media-Welt irgendwie ähm, für dich direkt gelernt hast, kannst du da so den Prozess so nachvollziehen?
0: Das, das auf jeden Fall und ich glaube, das ist ein Prozess. Ähm, ich wurde damit ja schon relativ früh konfrontiert und gerade so als es mhm. bei mir dann war das 2017 hat das Ganze so auf Social Media so ein bisschen angefangen, ähm, dass ich da einfach ein bisschen präsenter war und da kamen schon einige negative Kommentare und da musste ich auch erstmal mit lernen umzugehen ähm, und ja es war dann wirklich auch oft ein Kommentar, der mich dann auch irgendwann sehr genervt hat, dass. Und ähm, ich habe noch einen speziellen Kommentar im Kopf. Ich glaube da ging es nämlich, äh, der war in, irgendwie in der Art von wegen ja jetzt fängen bald die Wettkämpfe an. Ähm, Jetzt hat sie dann keine Chance mehr, weil ähm, ja, dann, hat Insta, dann bringt ihr Instagram nicht mehr, sondern dann kommt yeah. auf die Leistung mhm. an. Und das hat mich schon ein bisschen geärgert, weil ähm, die Leute damals vielleicht noch nicht gesehen haben, wie hart ich damals aber auch schon gearbeitet habe, äh, um sportlich erfolgreich zu werden äh, und mir da meinen Traum zu erfüllen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, aber gleichzeitig weiß ich ja selber, ähm, woran ich arbeite, was meine Werte sind und ähm, Konnte das, glaube ich, so relativ gut ablegen, dass ich da das einfach nicht an mich ranlasse. Aber das ist trotzdem wirklich ein Prozess. Und ich habe auch Glück, ich habe da nicht so viel mit zu kämpfen oder ich kriege das nicht so viel mit. Ähm, weil ich glaube, wenn man tagtäglich von solchen Kommentaren überhäuft wird, dann ist es natürlich schwierig, ähm, das irgendwie nicht an sich ranzulassen. Ähm, von dem her versuche ich auch, falls äh, ich wenn ich merke, okay, da ist vielleicht irgendwas, äh, keine Ahnung, ein kritischer Artikel oder was auch immer, ähm, einfach auch gar nicht so ja, offensiv danach suchen oder sich das ja wirklich gar nicht anschauen.
1: Und der innere Kritiker kann ja oft hart genug sein. Also da ist es ja gut, dass du das von außen so gut ähm, ab wenden kannst. Wie schaffst du denn ähm, so diesen Shift? Also wenn du in dir merkst, okay, jetzt ähm, geht es doch gedanklich in eine Richtung, das tut mir irgendwie nicht gut, wie kannst du da ähm, so in Anführungsstrichen den Schalter umlegen? Also diese negativen Energien vielleicht in was umwandeln, in das, oder aus dem du Kraft ziehen kannst. Hast du da für dich so Tools entwickeln
0: können? Ja, auf jeden Fall im Sport vor allem. Ähm spielt der Kopf einfach eine wahnsinnig wichtige Rolle und das habe ich auch in den vergangenen Jahren gelernt und bin da auch sehr froh, dass ich da glaube ich einen ganz guten Weg für mich gefunden habe und natürlich, man hat ja so eine lange Saison oder so einen langen Aufbau und mhm. es läuft nicht alles perfekt und man, man zweifelt schon oft an sich und fragt, warum läuft das jetzt nicht so gut oder warum habe ich die Probleme und das tut mir weh und ich habe doch eigentlich alles richtig gemacht. Ich glaube, es ist ganz wichtig einfach, dass man nicht von seinem Weg abkommt und sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Ähm, jeder geht einen anderen Weg und jeder hat ähm, mit seinem Problem zu kämpfen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man einfach bei sich selber bleibt, ähm, auf sich vertraut und ähm, ja, gerade auch mit den mit den Selbstzweifeln in der Saison. Da kriege ich auch ganz oft Fragen, wie ich damit umgehe. Ähm, und das, mhm. es, ich glaube, auch ganz vielen jungen Athleten sehr schwierig fällt, ähm, ja, da einfach mit Selbstzweifeln umzugehen im Wettkampf. Und die Nervosität spielt natürlich eine sehr, sehr große Rolle. Ähm, von dem her ist es, glaube ich, für mich hilft es, also mir hilft es einfach ähm, zu wissen, ich habe alles gegeben die letzten Monate. Ich habe alles gemacht, was nur irgendwie möglich war, um mir meinen Traum zu erfüllen, um an mein Ziel anzukommen. Und ähm, ich kann mir da nichts vorwerfen. Also wenn es da nicht funktioniert, ich hätte nichts besser machen können. Und dann ist es jetzt einfach noch nicht so weit. Dann brauche ich einfach noch meine Zeit und dann brauche ich vielleicht noch ein, zwei Jahre mehr, um an mein Ziel zu gelangen, aber ähm, wie gesagt, ich habe alles gegeben, von dem her kann ich mir nichts vorwerfen und trotzdem macht das Ganze ja so viel Spaß. Ich glaube, selbst wenn man mal ein Jahr hat, das nicht so gut läuft, klar ähm, ist es natürlich nicht so schön erstmal, aber trotzdem, glaube ich, kann man so viel daraus ziehen und so viel daraus lernen für die nächsten Jahre, dass es auch einfach wichtig ist, solche Erfahrungen zu sammeln.
1: Das klingt alles schon total ähm, gefestigt und so gesettelt irgendwie bei dir. Aber ich weiß, dahinter steckt natürlich auch ganz viel Arbeit und mit Sicherheit ähm, gab es auch für dich mal Stolpersteine, wo du gemerkt hast, okay, da ist jetzt so ein Punkt, wo ich mich vielleicht doch aktiv mit Mindset und Glaubenssätzen etc. so ähm, beschäftigen muss. Kannst du dich da aktiv dran erinnern oder kam das wie im Training einfach so durchs Tun?
0: Es gab jetzt nicht so einen speziellen Punkt, an dem es dann direkt besser wurde, sondern es war wirklich so ein Prozess und ähm, ich war wirklich damals schon ein sehr großes Nervenbündel, als ich war schon immer sehr, sehr, sehr aufgeregt. Ähm, natürlich mhm. bin ich jetzt vor Wettkämpfen auch immer noch ähm, aufgeregt oder äh, unter Spannung. Und es ist auch sehr, sehr, also das ist unheimlich wichtig, weil ich glaube, anders kommt man nicht an seine Höchstleistungen im Wettkampf ran.
1: Ja. Ähm,
0: und ich weiß auch, dass es allen meinen Konkurrenten geht es genauso. Also es, jeder ist in der gleichen Situation und ähm, das hat mir auch geholfen. Also ich weiß, ich bin nicht allein in dieser Situation. Wir alle machen eigentlich das Gleiche durch. Ähm, und... Ja, es ist einfach schon ein Prozess, den ich, glaube ich, auch gelernt habe im Training. Ähm, ja, also das Training hat mir auch wahnsinnig geholfen, dass ich einfach mhm. da schon gemerkt habe, ich muss über meine Grenzen gehen, ich muss ähm, mich da täglich pushen ähm, und dann wird es im Wettkampf auch gut laufen ähm, und auch einfach im, im Training an sich glauben und solche Gedanken einfach nicht zulassen. Also ich bin Mensch, der immer gerne sehr positiv denkt und ähm, mache mir aber auch nicht zu viele Gedanken. Also ich äh, glaube, ja. da habe ich auch ein bisschen Glück. Ich bin jetzt nicht jemand, der alles überdenkt, was ähm, viele ja, glaube ich, schon machen. Und das ist, glaube ich, dann auch einfach schwierig, sondern ich, ich gehe einfach an den Wettkampf ran und ähm, ja, denke mir, ich habe nichts zu verlieren und mache mein Ding und freue mich ähm, ja, wieder einen Wettkampf laufen zu dürfen, und hm. der dann hoffentlich natürlich auch gut läuft. Gerade so natürlich die ersten Wettkämpfe, muss ich schon sagen, sind schon immer sehr aufregend, weil man nicht genau weiß, wo man steht und ähm, man hat jetzt so eine lange Vorbereitungszeit hinter sich. Klar, im Training sieht man schon so ein bisschen, wie man drauf ist, aber der Wettkampf ist dann doch nochmal komplett anders ähm, von dem her. Das ist dann schon immer so ein bisschen so ein Nervenkitzel, die ersten Wettkämpfe. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist einfach so ein wirklich so ein Prozess, den man einfach über mehrere Monate oder sogar Jahre gehen muss ähm, und sich einfach immer vor Augen halten, es ist nicht schlimm, wenn man versagt, es ist nicht schlimm, wenn man mal einen schlechten Tag hat und äh, im Endeffekt nach zwei Tagen ist auch alles wieder gut, man hat es abgehackt und man macht weiter und ja. ähm, es passiert nichts, also es ist jetzt nicht so, dass man äh, irgendwie direkt keine Ahnung, den Sport nicht mehr machen kann oder eine geliebte Person verliert oder irgendwas ganz, ganz Schlimmes, ähm, sondern es ist was Natürliches, was jeder ähm, durchlebt und deswegen versuche ich einfach wirklich, so gut es geht, den Kopf auszuschalten, ohne Druck an den Wettkampf ranzugehen und da mein Ding zu machen.
1: Total gut. Du hast gerade am Anfang unseres Gesprächs auch gesagt, dass du ähm, natürlich schon viel erreicht hast und dafür auch schon ähm, sehr dankbar bist, aber dass es natürlich noch ganz viel gibt, was du dir noch ähm, erfüllen möchtest an Träumen und Wünschen. Ähm, die eine Arbeit ist natürlich die Arbeit im täglichen Training an deinen, äh, an deinen Träumen. Ähm, aber arbeitest du auch gedanklich daran? Also ich denke da so an Sachen wie ähm, Meditation oder Jonathan Hilbert mit seinen Passwörtern oder Handyhintergründen. Nutzt du auch solche ähm, Werkzeuge, um dir diese Träume immer wieder vor Augen zu führen?
0: Ähm, Meditation habe ich tatsächlich noch nie ausprobiert, ähm, aber würde ich auf jeden Fall auch irgendwann mal probieren wollen. Gerade ich glaube, das kann einem helfen, wenn man auch mal an, an so einem Punkt ist, wo man nicht mehr weiter weiß oder wo man einfach mhm. gerade das Gefühl hat, man, man tritt auf der Stelle einfach um nochmal was Neues auszuprobieren. Ja. Ähm, deswegen hebe ich mir das noch so ein bisschen auf, aber <lacht> ähm, klar, ich habe auch so meine Motivatoren ähm, gerade in meinem Umfeld. Ich glaube, die Personen um einen rum sind enorm wichtig. Ähm, da schöpft also da ziehe ich extrem viel Motivation raus. Ähm, weil ich einfach sehe, die Leute, mit denen ich zusammen was zu tun habe, die arbeiten genauso hart. Die die wollen aber auch den Erfolg für einen, einen selbst und unterstützen einen. Und ähm, das hilft mir persönlich selber einfach extrem, dass ich Leute in meinem Umfeld habe, die mich unterstützen, aber die ich auch bei ihren Träumen unterstütze. Und mhm. äh, jetzt auch ganz typisch auf Social Media, muss ich sagen, gibt mir das auch für viel Motivation. Also ähm, gerade auch zum Beispiel... Gibt es gibt super tolle Accounts, die ähm, ja, einen da mitnehmen und ähm, die da Einblicke zeigen. Das motiviert mich selber, muss ich sagen, mhm. schon extrem. Und ähm, ja, einfach so Motivationsvideos. Bin ich schon jemand, der sich das gerne anschaut oder auch ähm, äh, Motivationsreden sich anhört vor harten Einheiten. Ähm, ja, weil cool. mich das, ja, das pusht, pusht mich schon extrem.
1: Du bist ja in deiner Position als Sportlerin und auch als Influencerin auch immer so eine Art Vorbild oder Role Model natürlich auch, ähm, zu der andere Mädchen, Frauen, Menschen generell halt aufsehen und vielleicht auch ähm, nach Antworten halt irgendwie suchen oder einfach dir folgen wollen. Aber natürlich bist du unterm Strich auch einfach nur Mensch. Alisa, also wie wie schaffst du da so diesen Spagat mit den Erwartungen, die vielleicht von außen an dich herangetragen werden, umzugehen?
0: Ehrlich gesagt habe ich gar nicht das Gefühl, dass von außen so viel erwartet wird, sondern mhm. ich glaube, also ich habe das Gefühl, nur ich selber habe Erwartungen an mich und ich selber möchte diese Erwartungen erfüllen. Ähm und deswegen, ja, habe ich da eigentlich gar nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie im anderen oder jemand anderem gerecht werden muss. Welche Menschen inspirieren dich andersherum? Oh, da gibt es so viele. Ähm, gerade Alison Felix ist für mich hier in der sportlichen oh, ja. Hinsicht schon ein sehr sehr großes Vorbild. Ähm, es ist eine wahnsinns Powerfrau, die einfach so viel erreicht hat, aber auch menschlich Total. gesehen ähm, einfach super, ähm, ja, super sympathisch und bodenständig rüberkommt. Und ähm, ja, für mich einfach auch gerade zum Beispiel in Tokio. Ähm, habe ich sie persönlich treffen können. Ähm, Ach cool, War für mich auch ein sehr großer Moment. Ich, hab, ich bin froh im Nachhinein, dass ich mich getraut habe, sie anzusprechen, äh, weil sie auch gerade ähm, quasi sich am Warmmachen war, also nicht vor dem Wettkampf, aber äh, trotzdem weiß ich ja selber, dass man dann einfach auch im Fokus ist und ähm, habe mich trotzdem überwunden, <lacht> sie anzusprechen. Sie war auch cool. super, super nett. Was hast du ihr gesagt? Ähm, ja, dass ich ein großer Fan bin. Ich wollte natürlich ein Bild mit ihr machen und habe ihr viel Erfolg für den Wettkampf gewünscht. Um, und es war für mich schon wahnsinnig auch zu sehen, was sie in Tokio trotzdem noch erreicht hat. Um, ich glaube, mhm. für sie war das zum Beispiel mental schon wahnsinnig schwierig. Um, und ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie in Tokio noch eine Medaille holt und ich glaube, das ist schon eine Wahnsinnsleistung einfach. Ähm, dass sie das geschafft hat, ähm, auch mental einfach so stark zu sein. Und da sieht man einfach, dass sie eine so erfahrene Athletin ist, die einfach schon mhm. Jahre, wirklich äh, fast schon Jahrzehnte das Ganze macht. Und ähm, ich glaube, das hilft einem dann natürlich schon enorm.
1: Ja, finde ich auch. Bin ich großer Fan auch. Kann ich teilen, deine Begeisterung. Jetzt stehen wir ja kurz vor der Sommersaison und da warten auch wieder ganz viele große Wettkämpfe und Ziele. Auch
0: auf dich, wie ich mir vorstellen kann. Gibt es ein Ziel, das du mit uns teilen magst? Ja, das große Ziel ist natürlich die Heimeuropameisterschaft in München. Ja. Ähm, das ist natürlich schon was ganz Besonderes, gerade, dass ich ähm, auch theoretisch alle Freunde und Familie da haben könnte. Ich bin in Ingolstadt ja aufgewachsen, das ist nur eine Stunde mhm. entfernt. Ähm, ja, von dem her ähm, ist das auf jeden Fall für dieses Jahr das große, große Ziel, wo ich mir auch die letzten Monate wirklich, ähm, ja, wo ich alles für gegeben habe. Uh, deswegen, ich bin auch umso gespannt jetzt. Am Wochenende steht der erste Wettkampf an. Uh, ich laufe noch mhm. keine 400 Meter, sondern die 150 Meter und 300 Meter. Um, aber ich bin schon sehr gespannt, was rauskommt und freue mich wahnsinnig, dass es jetzt endlich losgeht. Und um, ja, mal gucken, was die Saison so bringt. Um, langfristig gesehen ist natürlich Paris 2024 das, uh, das große Ziel. Ja. Ich möchte natürlich dann auch uh, hoffentlich uh, selber starten dürfen. Um, und ich glaube, die Zeit wird wahnsinnig schnell vergehen auch. Also es sind ja äh, jetzt nicht mal mehr vier Jahre, äh, also es, sind, es ist nicht mal mehr drei Jahre, es ist Wahnsinn. Ja. Um, dadurch, dass ja die Olympischen Spiele jetzt auch ein Jahr Verzug hatten. Um, aber ich ja freue mich jetzt schon wahnsinnig auf den Prozess und auf die nächsten Monate. Ein anderer besonderer
1: Wettkampf, wo wir gerade auch bei Heimspiel sind, ist ja auch die Deutsche Meisterschaft in diesem Jahr in Berlin. Wenn du da so an das Olympiastadion denkst und die Zuschauer kribbelt es da schon...
0: Jedes Mal, wenn ich dran denke, also jedes Mal, yeah. wenn ich an die Deutschen Meisterschaften denke, habe ich Bauchkribbeln und ich freue mich so, so sehr, im Olympiastadion laufen zu dürfen. Ich bin da, 2019 war das, glaube ich, yeah. bei den Deutschen Meisterschaften gestartet und es war ein wahnsinnig cooles Gefühl. Also es war ja auch wirklich sehr, sehr gut besucht und ähm, das war schon echt was ganz Besonderes. Deswegen freue mhm. ich mich schon sehr, sehr, sehr darauf, ähm, ja wieder an den Start gehen zu dürfen und es werden auch ähm, alle Freunde und Familie da sein. Deswegen wird das bestimmt ein ganz toller Wettkampf.
1: Cool, ganz viel Vorfreude, kann ich teilen. Wenn du irgendwann am Ende deiner langen Karriere so zurückblickst, was muss passiert sein, dass du für dich sagen kannst, Mission erfüllt, das war ein Erfolg?
0: Das ist auch schwierig, weil ich glaube, nach jedem, nach jedem Erfolg, den man feiert, möchte man mehr. <lacht> das ist ja auch, glaube ich, ganz normal als Sportler, dass man nie zufrieden ist und immer mehr möchte. Von dem her kann ich gar nicht sagen. Also ich glaube, Mission erfüllt ist, wenn ich sage, ähm, ich habe alles geschafft, was ich machen, was ich machen wollte. Ähm, kann ich jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht so festsetzen, was, was das genau ist. Ähm, und wenn man einfach bereit ist für einen neuen Lebensabschnitt. Ich glaube, irgendwann freut ja. man sich auch ähm, auf andere Aufgaben, die auf einen warten. Ähm, ja, momentan muss ich sagen, äh, sehe ich den Punkt noch lange nicht. Und ich freue mich noch, hoffentlich einige Jahre weiter äh, Leichtathletik machen zu dürfen. Um, aber erfolgstechnisch kann ich das gar nicht so genau festsetzen, dass ich sage, so, wenn ich das erreicht habe, dann kann dann kann ich aufhören, weil ich, also selbst wenn ich jetzt um, alle meine Ziele erreicht erreicht hätte, um, der Sport macht mir so wahnsinnig viel Spaß, dass ja. ich dass ich jetzt gar nicht sagen könnte, ich ich verabschiede mich jetzt und ich höre auf und ich widme mich neuen Aufgaben, weil das würde mir zu sehr fehlen ich bin mir sicher, es warten auch noch ganz, ganz viele tolle Rennen auf dich.
1: Bevor wir aber gleich am Ende unseres Gesprächs sind, habe ich dir noch ein paar Fragen aus unserer Community auch, ähm, mitgebracht. Wir haben ja auch wieder aufgerufen, ähm, uns Fragen für dich zu schicken und da sind auch ganz viele schöne Fragen ähm, mit dabei gewesen. Ich habe mal exemplarisch drei rausgepickt ähm, und würde gerne starten mit der Frage von Clara. Wie hast du in deiner Jugend den Spagat zwischen Party und Training gemeistert? Also <lacht> 23. Party ist wahrscheinlich <lacht> immer
0: noch ein Thema, aber vielleicht kannst du uns dann mitnehmen, wie du das so, ähm, so meisterst. Das ist eine gute Frage. Die hat mich äh, damals, muss ich auch sagen, sehr beschäftigt. Ähm, weil gerade in der Schulzeit, wo man wirklich jeden Tag mit seinen Freunden zusammen ist, ist es natürlich schon wahnsinnig hart, dann irgendwie zu sagen, hey, äh, ich komme nicht, weil ich habe morgen früh Training und ich ja kann jetzt nicht zur Party kommen. Und das, ich habe das Ganze damals auch noch anders gesehen und ich ähm, habe das auch noch nicht so leistungsorientiert gemacht, wie ich es jetzt mache. Und das ist auch gar nicht schlimm und, glaube ich, sogar gut so. Ähm, von dem her ich war äh, ja in meiner in meiner schulzeit schon auch regelmäßig feiern und ich glaube das ähm, war auch wichtig dass ich diese erfahrungen machen konnte und dass ich nicht das gefühl mhm. habe ich habe auf alles verzichtet und ich habe sachen verpasst ähm, mittlerweile ähm, ja habe ich ehrlich gesagt gar nicht den drang jetzt irgendwie unbedingt äh, jedes wochenende feiern zu gehen sondern ich äh, bin gern auch jemand der einfach einen entspannten abend hat ähm, mhm. deswegen aber man sollte nie auf alles verzichten und ähm, gerade in der Jugend ist es, glaube ich, einfach super wichtig, seine Erfahrungen zu machen und Spaß mit seinen Freunden zu haben. Und ich habe es dann ganz oft so gemacht, dass ich ähm, ja trotzdem auch feiern gegangen bin und ich war dann aber trotzdem am nächsten Morgen am Samstag äh, um halb zehn im Training und äh, habe Tempoläufe geschrubbt. Äh, war dann natürlich, war anstrengend natürlich und war vielleicht auch nicht optimal, aber ich habe es durchgezogen und ich glaube, das ist das Wichtigste.
1: Ja, voll gut. Eine Frage von Leni ist reingekommen. Wie linderst du deine Nervosität vor Wettkämpfen? Und eine andere Frage, die auch noch in die Richtung ging. Ähm, wie verhältst du dich in den letzten Minuten vor einem Wettkampf? Ich glaube, das sind ja Dinge, die sich wahrscheinlich überschneiden.
0: Mhm. Ähm, das ist auch ganz interessant. Bei mir ist das so, dass ich... Ähm so die Stunde vor dem Wettkampf, kurz bevor ich mich warm mache, da bin ich am aufgeregtesten. Also da ähm, habe ich noch Zeit, drüber nachzudenken. Und deswegen, ähm, da merke ich wirklich, okay, jetzt geht's gleich los. Äh, da ja habe ich schon ordentlich Nervosität. Ähm, aber ich lege die dann wirklich ab, sobald ich mich warm mache. Also ich bin dann so im Tunnel, ähm, höre dann auch wirklich gerne Musik, die mich dann ähm, entweder runterbringt oder mich aber auch pusht. Das kommt irgendwie total auf die Tagesform drauf an. Ähm, mhm. und versucht dann wirklich alles andere auszublenden und je näher es zum Wettkampf kommt desto ruhiger und fokussierter werde ich also wirklich die letzten fünf Minuten vom Wettkampf ähm, da ist keinerlei Nervosität sondern das ist ich bin da einfach in meinem Tunnel und ja versuche mich auf mein Rennen zu konzentrieren ähm, und ja dann äh, kann ich das so eigentlich ganz gut ablegen und mit der Nervosität kann ich immer nur wieder sagen, macht euch keinen Druck, seht das Ganze entspannt. Man hat alle Zeit der Welt und es läuft nicht immer alles nach Plan. Ähm, geht euren Weg und macht macht das, was ihr Spaß habt. Und wenn ihr dran bleibt und wenn ihr hart an euch arbeitet, dann wird da früher oder später auch der Erfolg kommen. Und ähm, sowas braucht einfach seine Zeit. Von dem her, ähm, ja, es ist überhaupt kein Weltuntergang, wenn ein, zwei, drei Wettkämpfe auch mal nicht so gut laufen. Absolut. Und ganz zum Schluss ähm, fasse ich mal eine Frage
1: für mich frei zusammen, die halt in unterschiedlichen Formen immer wieder gekommen ist. Das sind nämlich Fragen zur Ernährung, was dein Lieblingsessen ist, ob du verzichtest. Vielleicht kannst du einfach grob umreißen, worauf du konkret bei deiner Ernährung achtest oder auf was du Wert legst.
0: Ich muss sagen, das ist, glaube ich, das, das äh, Schwierigste äh, für mich, Leistungssportler zu sein, ähm, weil ich einfach, ich liebe Schokolade und Süßigkeiten und Snacks und ungesunde Sachen wirklich über alles. Und ähm, für mich fällt es, also mir fällt es wirklich sehr schwer darauf zu verzichten. Äh, deswegen äh, habe ich auch für mich den Weg gefunden, ich verzichte nicht komplett, sondern ich gönne mir gerne was und ich glaube, das äh, tut mir gut, weil wenn ich auf alles verzichten würde, dann wäre mein Kopf nicht mehr bei der Sache und ich würde nur noch daran denken, äh, wie schwer ich jetzt Schokolade zu essen. Ähm, und ähm, ja, ich habe äh, bei Gesa mal gehört, die hatte mal gesagt, dass sie, glaube ich, bis, bis Januar oder bis Dezember ähm, sowieso ich relativ das ist, was sie möchte. Ähm, und dann, sobald es auf die Wettkämpfe zugeht, ähm, da ein bisschen strikter wird. Und das habe ich so ein bisschen für mich übernommen. Ähm, mhm. Das heißt, ich habe äh, dieses Jahr zum Beispiel auch ab Januar versucht, ähm, ja mich schon so gut es geht gesund zu ernähren. Und das fällt mir auch nicht schwer, dass ich meine Hauptmahlzeiten einfach dass die einfach gesund sind und ausgewogen sind. Und deswegen glaube ich, ist es ist auch gar kein Problem, wenn man dann Schokolade isst und sich am Tag was gönnt. Und je nachdem, was man halt möchte, ist es ist auch gar kein Problem. Also ich esse auch gerne mal Pizza und Burger, sowas schmeckt mir auch wahnsinnig gut. Solange es in Maßen ist, glaube ich, ist es überhaupt kein Problem. Und für den Kopf auch sehr, sehr gut, mal ja, sich da einfach was zu, zu erlauben. Schön. Danke dir, Alisa, für dieses schöne Gespräch.
1: Ich glaube, wir konnten ganz viele ähm, wertvolle Dinge besprechen, ähm, die nicht nur ich spannend fand, sondern auch ganz viele Menschen da draußen. Deshalb vielen lieben Dank für deine Zeit. Sehr
0: gerne, habe mich sehr gefreut.